1: Gut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Ich bin ganz ehrlich, dieses Mal sind wir ein wenig von allem abgegangen, was wir uns an Grundregeln gesetzt haben. Zum einen ist unser aktueller Film nicht auf Blu-ray erhältlich und zum anderen ist er nicht mindestens 20 Jahre alt, wenn wir uns aufs Erscheinungsdatum konzentrieren, sondern offiziell ist er aus dem Jahr 19, 2018. Ähm, was bedeutet, wir haben hier eigentlich jetzt, Nichts zu besprechen, aber tun es trotzdem. Was haben wir uns denn angeschaut, Jochen?
0: Wir haben geschaut, einigermaßen tagesaktuell für unsere Verhältnisse. The Other Side of the Wind von Peter Bogdanovic. Oder Und von Orson
1: Ich glaube, beiden irgendwie.
0: Oder wahrscheinlich noch diversen Menschen, die auf Kickstarter
1: Kohle reingebuttert haben. Genau, und das ist auch ein Teil unseres Themas. Auf der anderen Seite muss man sagen, das Filmmaterial wenigstens stammt aus den Jahren 1970 bis 1976, glaube ich. Mhm. Also wenigstens in der Hinsicht bleiben wir uns treu. Schauen wir mal nach. The Other Side of the Wind äh, von Orson Welles offiziell und äh, gelegentlich auch sehr vielen anderen Leuten. Worum geht es denn erstmal in dem Film, bevor wir das Ganze ein wenig versuchen auseinanderzudröseln? Es geht ums Filme machen. John Huston
0: spielt hier Jake Hannaford, einen alternden oder eigentlich schon gealterten. Er ist eine einzige Gesichtslandschaft in diesem Film, Regisseur, der, der es jetzt nochmal wissen will und entsprechend wohl schon seit geraumer Zeit an seinem neuesten Werk arbeitet das macht also ein bisschen im Geheimen. Ähm, keiner weiß so wirklich, ob es überhaupt ein Drehbuch gibt, ob er das Ganze nicht irgendwie erfindet, ja? also sich ausdenkt während der Dreharbeiten. Ähm, die Produzenten sind frustriert. Im Verlauf des Films wird auch klar, dass ihm der Hauptdarsteller abgehauen ist. Und wie erfahren wir das? Der gute Jake wird hier gerade 70 und es gibt eine große Geburtstagsfeier, in seiner Villa und anwesend sind jede Menge Jungvolk. Das sind Journalisten, das sind aber auch die Movie Brats, die jungen Regisseure aus dieser Zeit, die teilweise sich selbst spielen. Zuvor das natürlich Peter Bogdanovich, der spielt allerdings nicht sich selbst, so eine Art Version von sich selbst. Ja, also es gibt eine große Sause und nach und nach erfahren wir, der neue Film von Jake Hanover ist wohl eine ziemliche Katastrophe. Es gibt kein Drehbuch. Der Hauptdarsteller ist weg. Wohin soll das Ganze denn noch führen?
1: Und damit sind wir mitten in einem Film, der einen Film im Film hat. Nämlich wiederum, The Other Side of the Wind. Genau, nämlich im Kern diesen Film, den dieser äh, erfundene Regisseur gedreht hat. Und gleichzeitig auch noch durch die Entstehungsgeschichte dieses Films ist das Ganze auch wiederum noch einmal adaptiert, indem wir sogar ein Intro haben, das definitiv wieder diesem Film vorsteht und auch nicht dazu dazugehört. Das heißt, wir haben hier ein ganzes Konstrukt von Film im Film und filmischen Darstellungen, das hier ähm, im jede, Endeffekt jede Menge Rahmenhandlungen und Spiegelungen, so
0: dass uns von Anfang an klar gemacht wird, es wird, es ist völlig unmöglich, hier an irgendwas Authentisches oder Echtes ranzukommen. Also es ist, es ist alles, es geht alles durch x verschiedene Medien, es ist alles unendlich gebrochen, wiedergespiegelt, verzerrt. Das ist das ganze Bauprinzip des Films. Jetzt muss dazu gesagt werden, du hast ja schon so angedeutet, ne? hätte Austin Wells das so hingekriegt, wie er sich das vorgestellt hat, dann wäre das ein Film gewesen, der Ende der 70er tatsächlich mal im Kino gelaufen wäre. Sein großes Comeback in Hollywood. Die meisten kennen die Lebensgeschichte von Austin Wells. Wir müssen da nicht viel rekapitulieren. Aber äh, die einfache Kurzversion ist, der gute Mann beginnt als Boy Wonder im Theater, dreht 41 war Citizen Kane, den damals keiner im Kino gesehen hat. <lacht> also äh, das war ein kapitaler Flop. Dreht danach noch etliche Filme in Hollywood, allerdings äh, mit wechselhaftem, Erfolg und auch mit wechselhafter Kontrolle über diese Projekte und das Ganze endet 59 im Desaster, 58, 59 mit Touch of Evil, ähm, wo ihm das Projekt mehr oder weniger entzogen wird und Wells haut frustriert nach Europa ab und in Europa dreht er weiter Filme, hat meistens drei, vier Projekte gleichzeitig am Laufen. Kriegt nicht so wirklich die Budgets. Das sind unterschiedliche Sachen. Es sind viele Shakespeare-Projekte dabei, sowas wie Chimes of Midnight, äh Chimes at Midnight und äh, Othello und diese Dinge. Diese Filme dreht er gerade wegen dieser Budgetprobleme, aber weil er selber auch ein schwieriger Charakter war, der gerne mal mit seinen Budgets wohl ins Casino abgehauen ist, anstatt sie in den Film reinzubuttern. Dreht also diese Filme über Jahre hinweg. Auch da gab es wohl etliche Projekte, die ihm nichts endeten. Ne? Ähm, dann gab es Projekte, wo ihm auch die Hauptdarsteller abhanden gekommen sind über die Jahre. Und dann eben in den 70ern kommen die Movie Brats und alle lieben Orson.
1: Ja, plötzlich ist er der große Held. Ähm, es gibt äh, schöne kleine Anekdötchen, wie Leute wie John Carpenter äh, an der äh, in L.A. an der Filmuniversität sind und Orson kommt rein und plötzlich ist der Saal nicht nur voll, sondern alle sind still, über drei Stunden hören sich das alles an. Was denn dieser Meister aller Meister zu erzählen hat? Leute wie Peter Bogdanovich, äh, selbst eigentlich vom Anfang an her, so ähnlich wie die französischen Nouvelle-Vague-Regisseure, Filmkritiker, kümmert sich eher darum, dass diese Filme gezeigt werden von Orson Welles, schreibt drüber, äh, bringt äh, Essays heraus, weil plötzlich entdeckt wird. Dieser Citizen Kane unter anderem und das ist so der Film, wegen dem er immer wieder erwähnt wurde, was ihm auch nie so gepasst hat, ähm, der war ja unglaublich seiner Zeit voraus. Und der macht ja Dinge, die sind unmöglich. Da ist dann ein Film mitten in den 40er Jahren, der plötzlich im Stil der Wochenschau arbeitet, der uns Fake-Wochenschauen entgegensetzt, der das Medium nicht nur ernst nimmt, sondern versucht auch weiterzutreiben, der, der, der erzählerische Ellipsen einbaut, ohne dass man das nicht, ohne dass das unverständlich wird in Hollywood. Der vielstimmig arbeitet
0: mit so einer. Ja, Polyphonie an unterschiedlichen Perspektiven, ohne das komplett aufzulösen, der unerhört ambivalent wird dadurch beispielsweise. Yep. Also Orson ist wieder in Hollywood und umgeben von Aposteln, <lacht> wie es hier auch so schön im Film heißt und äh, ja, sieht jetzt die Möglichkeit, möglicherweise sowas wie ein Comeback hinzulegen und fängt an, gleich mehrere Projekte ja, irgendwie zu initiieren in diesem New Hollywood. Kriegt aber auch da nicht so wirklich seine Budgets zusammen. Ähm, arbeitet mit einem Kameramann zusammen. Da entstehen dann Sachen, die tatsächlich fertiggestellt werden, wie zum Beispiel F is for Fake. Mhm. So eine Pseudo- Doku, ja, so ein
1: Mockumentary, so ne? so eine der ersten, mhm, ne? Ganz
0: genau. Und eben unzählige Filme, die einfach nicht fertig wurden. Also die einfach über die Jahre hinweg immer mal wieder, wenn die Leute zur Verfügung standen, wenn Orson Lust hatte, wenn Geld da war, äh, ein bisschen weiter gedreht wurden. Und The Other Side of the Wind gehört dazu. Das Besondere an The Other Side of the Wind ist, es gab genug Material, um daraus einen Film zu machen. Also es war einfach offensichtlich nicht das Geld da, um oder die Zeit oder die Energie, man weiß es nicht um das ganze Ding endgültig fertigzustellen.
1: Und es kam noch politisch ein Problem hinzu, denn in diesem Film stecken unglaublich viele Gelder des Schahs von Iran. Ah, ja, Und, richtig. Äh, ja. dann mhm. ging das politisch sehr durch die Ecke. Ähm, die Amerikaner, die be beste Freunde des Irans waren, sind plötzlich die größten Feinde. Das heißt, plötzlich werden die Gelder eingefroren, es darf nichts mehr rauskommen, alles, was damit zu tun hat, ist jetzt böse. Und äh, in das alles kommt diese Situation, Situation, in die dann Orson Welles nein manövriert wird, kann man schon sagen, plus eben seine eigenen Exzentriken. Mhm. Und was entsteht aus sowas? Natürlich ein riesiger Mythos und nichts anderes. Mhm. Und dieser Mythos wird umso größer, dass auch unglaublich viele von heute sehr, sehr berühmten Leuten und Regisseuren, Filmemachern, an diesem Werk ja mitgearbeitet haben. Ne? Also John Huston, zu dieser Zeit schon der veritable, große, alte Herr des amerikanischen Kinos, einer der, kann man schon sagen, du hast schon gesagt, so der Ernest Hemingway des Films, kann mhm. man sagen, auch mächtig erfolgreich gewesen. Spielt hier die Hauptrolle.
0: Der hat sowieso in den 70er Jahren so ein bisschen seinen zweiten Frühling nicht mehr als Regisseur, aber als Darsteller. Dreht natürlich auch noch sehr interessante Filme, wie seine Verfilmung von The Dead mhm. von James Joyce. Da gibt es übrigens gewisse Parallelen zu diesem Film. Interessante, <lacht> über
1: die man auch reden könnte. Und dann haben wir ja natürlich den schon erwähnten Peter Bogdanovic, ne, der da mitmacht, Claude Chabrol darf mal kurz vorkommen in dem Film, Dennis Hopper, der Sitzt so... Total bekifft irgendwo vom Kamin. Ja, und darf gleichzeitig auch einen der jungen Filmemacher, die eingeladen sind auf die Ranch, alles zu filmen, was dort ist und zu dokumentieren, was dort passiert, äh, darf er mimen, ähm, was auch natürlich interessant ist, weil Dennis Hopper mit seinen Filmen einer derjenigen war, die natürlich das am Amerikanische Kino komplett aufgebrochen haben, was überhaupt in diesem Falle erst jemanden wie Orson Welles die scheinbare Chance gibt, äh, im Kino wieder zurückzukommen. Und äh, eigentlich liegt er damit ja nicht total falsch. Andere Regisseure haben das ja geschafft. Ne? Man kann so sagen, so jemand wie Akira Kurosawa zum Beispiel, der wurde nur noch äh, durch Gelder aus Hollywood von seinen größten Fans, von Steven Spielberg, von Coppola, von Lucas und ähnlichen Leuten im Endeffekt äh, ja, finanziert gebackt, sodass er überhaupt Filme machen konnte. Dass er
0: sein Alterswerk genau. hm. da und, auf ähm, die Beine stellen konnte, ja.
1: Und, und das eigentlich liegt da nicht falsch, dass er eine gute Chance jetzt hat, noch einmal das zu machen, was er möchte. Nur selbst in diesem Film sieht man, dass es auch unglaublich schwierig ist, mit seinen intellektuell sehr herausfordernden Konzepten überhaupt einen stimmigen Film hinzubekommen. Vor allem dann, wenn man den über die Jahre hinweg dreht, weil man immer wieder darauf hinsparen muss, überhaupt an Filmmaterial zu kommen. Mhm. Und so entsteht ein durchaus interessantes und sehr faszinierendes Werk, das jetzt wirklich außerhalb der Zeit wirkt und bei dem es mehr als erstaunlich ist, dass wir das nur über den Streaming-Dienst überhaupt schauen mhm. können.
0: Das heißt also, der Film wurde in den 70ern, Anfang der 80ern nie fertiggestellt, bis zu Wells' Tod. Es gab so eine Rough Assembly mit einigen Szenen, die tatsächlich schon geschnitten waren. Es gab auf jeden Fall genug Material, um das Ding fertigzustellen. Es wurde nur nicht fertiggestellt und jetzt gab es vor ein paar Jahren Kickstarter-Kampagne, viele werden das mitbekommen haben, äh, wo entsprechend äh, die Gelder zur Verfügung gestellt wurden, um die Post-Production zu finanzieren. Das heißt also, unter äh, der Aufsicht von Leuten wie Frank Marshall, einer der ursprünglichen Produzenten des Films, dann später in den 80ern und 90ern einer der großen Produzenten, bis heute eigentlich. Äh, und Peter Bogdanovic eben, wurde das Ding fertig geschnitten, kam Musik drunter was man halt so machen muss, ne? damit ein fertiger Film draus wird. Und dann braucht man natürlich noch Distribution.
1: Und da kommt dann plötzlich Netflix um die Ecke und sagt sich, oh super, wir können jetzt hier mal wieder... Äh, uns positiv in die Medien bringen, denn ähm, man kann schon sagen, das Unterstützen von solchen Werken ist aktuell in der Strategie von Netflix vor allem auch dazu da, um sich marketingmäßig positiv halt auch in die verschiedenen Filmfestivals reinzubekommen, Ganz was genau, kann die, noch immer nicht klappen. Genau, die bei aktuellen Filmen dann sagen würden, nö,
0: Netflix wollen wir nicht, aber wenn dann... Nö der verlorene Film von Orson Welles plötzlich potenziell auf dem Programm steht, dann sagt man natürlich eher ja. Ne? Also das ist schon ein bisschen eine zynische Strategie von Netflix, die dahinter steckt, weil ich glaube, der durchschnittliche Netflix-Konsument wäre von diesem Film sagenhaft
1: verwirrt. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Hm? Also ohne arrogant wirken zu wollen, denn äh, das Sind waren wir, ja wir selber. auch. Sind ja. wir ja selber. Genau, das waren wir beim ersten Sichten definitiv nämlich auch. Mhm. Und da ist dann die Frage, ob man dann, wenn man so ein riesigen Rahmen, riesiges Rahmenprogramm hat, sich wirklich den Film noch ein zweites Mal vornimmt und länger darüber brütet. Oder ob man dann eben weitergeht, wenn man den Namen Orson Welles zum Beispiel jetzt gar nicht so besonders kennt. Mhm. Ähm, aber egal, lasst uns doch einfach mal auf das Filmwerk selbst gucken kommen. Und äh, ich denke, wir haben da uns so ein paar Themengebiete rausgerissen, denn es ist unglaublich schwer, den ganzen Film zu erfassen. Mhm. Wir könnten, glaube ich, allein über die Schnitttechnik hier zwei Stunden reden. Problemlos. Ähm, was macht diesen Film eigentlich erstmal grundsätzlich? Auf der fangen wir mal an technisch ästhetischen Ebene aus. Wir haben es ja nicht mit einem Film zu tun, sondern du hast so schön gesagt, wir haben da auch noch einen Film im Film. Ähm, und die beiden können sich ja sozusagen vor allem dadurch zeigen, dass sie radikal unterschiedliche Überästhetisierungen haben. Mhm. Nennen wir es mal so. Ähm, wie würdest du das Ganze
0: einordnen? Also Orson Welles macht hier aus der Not eine Tugend. So wie er es in Europa auch schon gemacht hat, wenn eine Szene über Jahre hinweg gedreht wird, immer wenn mal wieder Zeit und Geld da sind, dann muss man einen entsprechenden Stil dafür finden. Und den Stil, den er wählt, ist, hauptsächlich mal ein Montagestil. Das ist ein Film, der, selbst für die 70er, da gab es ja auch schon durchaus Beispiele für schnellen Schnitt, für die, für die 70er unerhört schnell geschnitten ist. Natürlich, wir kommen hier schon wieder in Fizimatenten, mhm. denn es ist ja ein Schnitt von 2016, 17 ne? und jetzt eben 2018 veröffentlicht. Wir wissen nicht genau, ob der Schnittrhythmus jetzt genau derselbe gewesen wäre, wenn Orson Welles das Ganze wirklich selber zu Ende gebracht hätte. Aber die Grundanlage dafür da, ist da. Das ist ein Film, der ist auf Coverage gedreht und der ist, was äußerst ungewöhnlich ist für seine Zeit, improvisiert. Das heißt also, es wurde unglaublich viel an Material produziert. Das ist eine Technik, die ist heute sehr viel verbreiteter, in den 70ern äußerst selten. Ja klar, bei den Movie Brats in New Hollywood gab es schon dieses Impro-Element auf jeden Fall. Aber der Film hier ist wirklich radikal
1: improvisiert. Man muss sich vorstellen, eigentlich, ähm, um in gewisser Weise auch das Geld zu sparen, wird diese Improvisationsleistung vor den Drehbeginn quasi gesetzt. Das heißt also, das macht man in der Pre-Production. Also da gibt es Regisseure wie Sidney Lumet, die waren dafür super berühmt, dass sie halt im Endeffekt sich erst einmal mit allen Hauptdarstellern, aber auch dem Kameramann mhm. und den Leuten, die für den Schnitt und für alles Mögliche verantwortlich waren, hat er sich eingesperrt und dann wurde monatelang Lesungen gemacht gefühlt an denen halt im Endeffekt die Charaktere erarbeitet werden, aber auch schon daran gearbeitet wird, wie setzt sich das Ganze in Szene. Das heißt also, der Kameramann wird wie ein Akteur behandelt. Und ähm, das ist so eine Technik, die sich bei den Moviebreds sehr stark auch durchgesetzt hat. Denn wir haben da ja mal drüber geredet, gerade so bei den großen Produktionen, wie bei Indiana Jones, musst du ja sehr, sehr viel schon im Vorhinein über ähm, Storyboarding festlegen, um ganz, ganz genau zu wissen, was du machst. Und dieser Film verlagert das Ganze im Endeffekt in den Prozess des Filmemachens hinein, also mit mhm. der Kamera. Und das ist natürlich zeitaufwendig ohne Ende. Es ist finanziell eigentlich äh, eine Katastrophe, wenn man so schön sagen möchte, hat aber eine gewisse Logik. Denn diese Logik liegt natürlich dann beim Orson Welles, dass er gesagt hat, das Beste, was ich in den Filmen gemacht habe, waren sowieso die Dinge, die ich nicht geplant hatte. Mhm. Ähm, sowohl als Schauspieler, Orson Welles war auch ein fantastischer Schauspieler, muss man dazu sagen, als auch eben als Regisseur und deswegen möchte er das Ganze jetzt pushen und zwar ohne Ende. Das heißt, steht ein provozieren, genau, er, er, mhm. will, er will diese
0: Zufälle provozieren. Genau,
1: er will diese Zufälle provozieren. Ja, und das Ganze trifft auf kein Budget. Ja. Das ist mehr als, äh, wie würde man im Japan sagen, Harakiri. Ne? Also mhm. das ist wirklich schon, geht Richtung Selbstmord.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das Ganze fotografiert er über weite Strecken im Hauptfilm, also nicht im Film, im Film. Quasi dokumentarisch auf 16 mm, Zu Anfang relativ viel in Farbe. Wir haben ganz viel Zoomarbeit Wir haben ganz viel lange Einstellungen. Die Einstellungsgröße ist über weite Strecken nah. Wir haben viel Vordergrundobjekte, innere Rahmen. Ähm, wahnsinnig viel, was zur Irritation da ist. Das heißt also, er tut eigentlich alles, und dann das Ganze noch schnell geschnitten, ne? schnell hintereinander. Ähm, es gibt praktisch keine Kontinuität im Raum. Es ist teilweise sogar unklar, ob Kontinuität in der Zeit irgendwie gegeben ist. Ne? Also gerade am Anfang haben wir eine ganz lange Sequenz, wo wir sämtliche Akteure mal so vorgestellt bekommen, die gerade so vom Dreh kommen und äh, dann in Busse und Autos steigen, um zu Jake Hannafords äh, Geburtstagsfeier zu fahren. Und da kriegt jeder mal so einen Satz den er irgendwie da so reinhauen darf. Die Journalisten dürfen sagen, wir sind hier die Journalisten und die freie Journalistin darf sagen, ich bin freie Journalistin und so weiter und so fort. Und es ist vollkommen unklar, ist das jetzt in der Continuity so hintereinander geschnitten? Wo stehen die zueinander, wo im Raum? Das wird natürlich durch die Nahaufnahmen und dieses Flache von dem Telefoto, von der Zoom-Linse ähm, auch nicht unbedingt befördert, ne? dass wir überhaupt wissen, wo die zueinander stehen. Das ist natürlich auch ein Ergebnis von dieser Impro, weil man kann davon ausgehen, dass viele von diesen Einstellungen die sind Monate, wenn nicht Jahre voneinander entfernt, überhaupt gedreht wurden. Und die Kontinuität wird nur behauptet. Also man wird maßlos verwirrt. Und das Ganze ist sagenhaft überdeterminiert mit Informationen. Man, kann schwierig man hat sogar teilweise Schwierigkeiten, Menschen vom Hintergrund zu unterscheiden. So schnell ist das geschnitten. Ne? Also man mhm. muss ganz genau hingucken. Man muss die ganze Zeit scannen und suchen. Und man ist sich auch der eigenen Verwirrung bewusst. Also das es geht, geht die ganze Zeit darum Verwirrung zu erzeugen. Und dass das Publikum über die Materialität des Films nachdenkt, über die Art und Weise, wie es geschnitten ist, was das Ganze eigentlich soll, was diese Vielstimmigkeit eigentlich soll. Es ist ein bisschen so, es fühlt sich ja so ein bisschen an wie, wie Citizen Kane mal tausend. Ne? Als hätte man so mhm. Citizen Kane auf, auf 11 gedreht, als, als würde man sämtliche von den Flashback-Sequenzen in Citizen Kane so wild durcheinander wirbeln so ein bisschen. Ne? Also davon mhm. hat es so ganz starke Züge. Das heißt also, auf dieser Ebene bleibt sich Wells schon so ein bisschen treu. Ne? Er
1: radikalisiert sich nur. Wobei dieses Radikalisieren halt auch... Ähm in gewisser Weise dem auch geschuldet ist, dass er immer wieder das Filmmaterial wechseln muss. Mhm. Ähm, am Anfang habe ich noch versucht herauszufinden, warum switcht er immer wieder auf schwarz-weiß? Ist das gebunden an die älteren Herren? Bis es dann irgendwann nicht mehr an diese gebunden ist. Und dann denkt man sich schon, okay, er möchte, dass ich drüber nachdenke. Aber die Antwort, die gibt er mir nicht, weil er sie selbst nicht hat. Weil es wahrscheinlich einfach bedingt ist durch die Materialität, die er hat. Mhm. Und er arbeitet unglaublich stark damit, uns im Endeffekt dazu zu zwingen, näher hin zu gucken. Hm. Das Ganze ist ein 4 zu 3 gedreht. Das ist eigentlich auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und dieses 4 zu 3 ist so gedreht, dass wir an manchen Stellen halt auch immer wieder sehen können, dass die kadrage eigentlich nicht so weit rausgehen sollte, wie sie rausgeht. Das heißt, auch da wird die Materialität unglaublich in den Vordergrund gerückt. Und er bindet das Ganze natürlich noch in die Handlung zurück. Denn warum sind diese ganzen Moviebreads da? Er hat die Leute eingeladen oder Sie wurden eingeladen von seiner... Frau, Frau, Ja, Bekannte. ehemaligen geliebten Bekannten. Also der Es bleibt ]jenige... ein wenig
0: geheimnisvoll, so wie vieles in diesem Film ein wenig geheimnisvoll bleibt. Also Jake schmeißt die Party nicht selber, sondern eine ehemalige Hauptdarstellerin, das ist Lilli Palmer, mhm. äh, gespielt von Lilli Palmer, Sarah Valeska, glaube genau. ich, heißt die Figur. Die schmeißt eigentlich diesen 70. Geburtstag für ihn und die hat da für jede Menge Presseöffentlichkeit gesorgt offensichtlich und jede Menge Leute eingeladen, die jetzt alle ihren Senf dazugeben.
1: Ja, und es gibt eine, vor allem, wie wir haben dementsprechend in jeder Einstellung eine Kamera. Mhm. Also wir können sagen, wir wissen ganz genau, dass das Ganze sozusagen immanent ist. Mhm. Also diese... Das, das ist die sind, Behauptung. Das ist, ja, das ist die Behauptung. Und diese äh, fokussiert natürlich noch mehr auf diesen, auf diesen äh, pseudodokumentarischen Realismus, mhm. der ganz, ganz wichtig ist dafür, für diese Art Film. Denn ähm, man kann schon sagen, das ist wiederum ein paar Jahre voraus. Ähm, das ist höchst in Ansätzen schon vorhanden, auch in 60er, 70er Jahren. Gerade die Nouvelle Vague hat für so etwas natürlich gesorgt. Ne? Aber es geht hier nochmal zwei, drei Schritte weiter als das, was sich selbst die Nouvelle Vague erarbeitet hatte. Und der Hintergrund des Ganzen ist natürlich, dass hier auch mit Figuren gearbeitet wird, die sich in der Realität spiegeln. Mhm. Aber bevor wir zu dieser Realität kommen, die ich noch eine Kleinigkeit
0: ja. zum, zum Stil hinzufügen. Also man könnte jetzt ja sagen, dass äh, vielleicht würde André Bazin ne, wäre, mhm. hätte er zu wäre er zu diesem Zeitpunkt noch am Leben gewesen, äh, hätte vielleicht gesagt, er, er Wells verrät hier sein jüngeres Ich und äh, ne, ja. die Tiefenschärfe. Warum nicht mehr die Tiefenschärfe? Natürlich, hm, also die berühmte Tiefenschärfe aus äh, aus Citizen Kane, aber eigentlich tut er das überhaupt nicht. Er wählt nur andere stilistische Optionen, um eigentlich einen sehr, sehr ähnlichen Effekt hervorzurufen.
1: Ja, weil mhm. im Endeffekt dadurch, dass wir andauernd die Perspektive wechseln, wir uns natürlich darauf fokussieren, dass wir für uns unsere Perspektive hervorheben. Mhm. Das heißt also, auch hier haben wir im Endeffekt eine gewisse Freiheit.
0: Ja, und diese Überwältigung durch die Welt durch die materielle Welt und all die Menschen drin. Ne? Also das kann man machen, tiefenscharf, mit ganz vielen Personen im Bild und dann weiß man nicht, wo man hingucken soll, weil alles ist scharf, nichts ist hervorgehoben, maximal durch das Licht oder durch Position im Raum. Aber ne, man hat diese Bilder, wo man sich selber irgendwie seinen Weg reinfinden muss und gucken muss, wo man hinschaut. Und hier wird man also in The Other Side of the Wind wird man genauso überwältigt, aber eben durch Schnitt, durch Montage, mhm. ne, durch diese Behauptung von überall ist eine Kamera, überall ist ein Blickwinkel. Wir fangen jetzt die ganze Welt
1: ein, nur halt
0: durch Schnitt.
1: Und da ist jetzt dann der nächste Punkt, der noch wichtig ist, das ist eine Behauptung. Mhm. Denn im Endeffekt, was dieser Film macht, ist, er arbeitet ganz, ganz bewusst mit sehr viel Mise en scène. Mhm. Ähm, er macht zwar Coverage, aber mit einer klaren Mise en scène, mit einer klaren Regelung, wie, wer, wann zu laufen und zu stehen hat. Mhm. Es wird die Schärfe natürlich nachgezogen, immer wieder im Bild. Das soll natürlich irgendwo so wirken, als ob das aus Versehen ist, aber natürlich trifft es genau den Menschen, der als nächstes was zu sagen hat. Mhm. Das heißt also, es ist durchaus geplant, aber es ist geplant ungeplant in mhm. gewisser Weise. Zumindest für den Effekt, den es auf den Zuschauer hat. Ja. Demgegenüber steht dann aber ein komplett anderes Filmbild, nämlich das des Films im Film. Und der wird uns ja schon, sage ich mal, immer telegrafiert, wenn plötzlich das volle Format von 1,85 zu 1 plötzlich mhm. ausgenutzt wird. Denn dann plötzlich haben wir dann eine ganz andere Welt. Also, um es nochmal deutlich zu sagen, der Film wechselt zwischen 4
0: zu 3, also diesem alten Academy Ratio und, äh, und einem
1: Breitbandformat hin und her. Und, und zwar diesem typischen Breitbandformat, was sich jetzt gerade sehr stark durchsetzt für die eher realistischeren Filme, für das kulturell hochwertige Kino. Mhm. Also nicht das komplette Superbreitband, also nicht das 2,35 zu 1, mhm. sondern etwas näher, etwas klarer am Blickfeld orientiert. Mhm. Genau. Ja, und dann haben
0: wir diesen Film im Film. Und äh, dieser Film im Film ist amüsant beeindruckend und äh, ganz klare Reaktion auf das Älterwerden des <lacht> des Orson Welles ähm, äh, ja. oder des Jake Hannaford oder das Jake Hannaford ja wir müssen auch noch über Autobiografie reden ganz ausgiebig es ist eindeutig eine Parodie über weite Strecken oder
1: es ist ein durchaus also Fangen wir erstmal mit an. Was ist das? Es mhm. ist sehr bunt. Es ist sehr farbig. Es hat eine sehr klare Ausleuchtung. Es arbeitet sehr stark mit äh, auch, auch ähm, farbigen äh, Beleuchtungsmethoden. Ähm, sieht es hat, teilweise fast aus wie so ein Giallo. Ja, wie so ein jallo Es sieht extrem europäisch aus mhm. die Struktur ist durchaus geometrisch kann man sagen mhm. ähm, es sind Bilder der Vereinzelung es sind Bilder des Negative Space in dem nur ähm, eine Figur nicht im
0: Hintergrund ist. brutalistische
1: Architektur Und junge Männer mit wallendem Haar auf Motorrädern die sinnbefreit durch die Brutalismusbrückenkonstruktionen hin und her rasen, äh, <lacht> während im Vordergrund eine Frau gerade von links nach rechts und plötzlich wieder von rechts nach links läuft. Und ähm, dann kommt noch hinzu, dass diese Frau 70% des Films übernackt sein wird. Es wird immer wieder um Sex gehen, es wird immer wieder um, um, um Lust gehen, um männlichen Blick, aber auch teilweise weiblichen Blick. Ja. Und ähm, das Ganze schreit. Michelangelo Antonioni. Mhm. Und es schreit regelrecht. The brisky
0: uh, Point, Blow, uh, Blow up. up, so in diese Richtung. Vielleicht ein bisschen Bergmann, vielleicht ein bisschen Jacques Demi in der Farbgestaltung, vielleicht ein bisschen Giallo in der Farbgestaltung. Das ist nur
1: europäische Genau. Und inhaltlich ist sehr viel Bergmann drin. Mhm. Es gibt keinen Ton, der gesagt wird, aber viele Blicke, die traurig in die Ecke gehen und äh, trotzdem irgendwie irgendwo miteinander komponiert werden zu einem Ganzen durch die Montage. Und das wiederum ähm, ist ein komplett radikal anderer Ansatz als der sag ich mal realistische Film der da im Vordergrund steht und das sind radikale Formen des ästhetisierens vom Filmbild kann man mhm. sagen ja. und zwar beide in sich aber so halt zu sehr.
0: Also genau. er überzieht es gnadenlos
1: die ganze Zeit über, sodass es irgendwann einfach klar wird, das ist komisch gemeint. Also gerade der Film im Film ist ja. definitiv eine Parodie. Ja. Wäre er es nicht, wäre er eine traurig schlecht gemachte Kopie eines alten Herrn, der versucht, Antonioni nachzumachen. Mhm. Und da kommt dann diese Fragestellung rein, welchen alten Herrn meinen wir denn hier? Und äh, da bing. Kann man bing, bing, schon bing, bing. Da kommen wir dann zu dem Punkt, ist, ist Jake Hannaford wirklich eine Person, die wir hier kennen? Oder ist dieser böse Schritt hin dazu, dass sein letzter Film so eine Katastrophe von selbstverliebten Nachäffen der jungen Generation ist? Ist das vielleicht dann doch ein Anzeichen dafür, dass wir hier über einen Regisseur nachdenken sollen, der ausgestellt wird. Mhm. Und da kommt die Frage nach der Biografie und der Autobiografie genau. auf. genau. Also die, die, die
0: dominante Lesart momentan ist ja so ein bisschen Jake Hannaford wird zwar von John Huston gespielt, aber das ist natürlich Orson Welles. Und der Film liefert uns jede Menge falsche Fährten in diese Richtung. Gar kein Problem. Ne? Also die, irgendwie der Vater von Jake Hannaford war Shakespeare-Darsteller. Wird irgendwie angedeutet. Orson Welles hat diesen Shakespeare-Hintergrund. Jake Hannaford hat Filme in Europa gedreht. Orson Welles hat Filme in Europa gedreht. Jake Hannaford ist gealtert und muss jetzt irgendwie mit der jungen Generation gleichziehen. Orson Welles geht es nicht anders. Und so weiter und so fort. Jake Hannaford dreht gerne mal Filme Making Shit Up, As He Goes Along. Onkel Orson hat definitiv auch gerne mal Filme auf genau diese Art und Weise gedreht. Ähm,
1: und so weiter und so fort. Ne? Da, seine Mitautorin und äh, Geliebte ist die Hauptdarstellerin in dem Film im Film. Und da haben wir einen Male Gaze auf diese Frau drauf, natürlich. Das heißt, hat ihn der Geliebte gedreht, dann müsste es ja Orson Welles sein. Und mhm. da der Autor Jake Hannaford ist in diesem Film, äh, müsste dann wiederum Jake Hannaford Orson Welles sein. Mhm. Also das wird uns andauernd in Your Face gegeben. Auf der anderen Seite, sind da aber so viele Aspekte drin, ähm, die es einem gar nicht so einfach machen? Denn man muss nicht nur die Biografie. Wir haben, wir haben natürlich kennen. Peter
0: Bogdanovich komplett vergessen. Ne? Hm? Peter Bogdanovich hat ausgiebig mit Orson Welles. Äh, Interviews geführt und so weiter und so fort und war sein bester Kumpel und wer ist, sein bester, wer ist der beste Kumpel von Jake Hannaford in diesem Film zu dem Punkt, wo es immer mal wieder so zumindest von, der, von Seiten von Peter Bogdanovich vage homoerotisch wird ähm, ne? ja. und so weiter und so fort. Also der Film knallt uns das so hin und die Dokumentation, die uns Netflix als Schlüssel mitliefert, befeuert diese
1: Lesart auch nur weiter. Wobei dann die Aussagen von Orson Welles selbst in dieser Dokumentation dem komplett wiederum widersprechen. Mhm. Weil Orson Welles sagt nämlich eine Sache, die durchaus stimmt. Ähm, er mag vielleicht der alternde Mann gewesen sein, aber so altert nun auch nicht, denn jetzt dürften alle mit 50er aufschreien, wenn sie gleichgesetzt werden mit einem John Huston, der seinen 70. Geburtstag in diesem Film feiert. Mhm. Denn so alt war im Endeffekt Orson Welles, nämlich 55 Jahre alt, als er angefangen hat, diesen Film zu drehen. Das heißt also, eigentlich ist diese Figur in dem Film nicht seine Generation, nee. sondern das ist die Generation der Gatekeeper, mhm. derjenigen, die damals die große Macht hatten in Hollywood, die ihm nicht die Freiheiten gegeben haben, die er gerne gehabt hätte. Die ihm sogar am Ende einen Tritt gegeben haben, mit einem Tritt zur Tür hinaus
0: befördert haben, um genau zu sein. Ja.
1: Genau, das heißt also, das autobiografische Element ist definitiv da, mhm. aber muss es denn in dieser Gleichung sein, dass der Regisseur im Film auch der Regisseur des Filmes sein muss? Das ist Käse. Und das ist vor allem, bricht der Film das ja
0: in, in tausend Teile. Ne? Also es ist, das ist ja immer... It's, it's always mediated, mhm. würde, würde man auf Englisch sagen. Es sind immer Mittler dazwischen, es sind tausend äh, verschiedene Brechungen, die da eingesetzt werden. Es ist völlig unmöglich, hier einfach von so einem simplen Orson Welles ist gleich, äh, ist gleich die John Huston-Figur. Das, also das ist wirklich einfach Quatsch. Ähm, Stattdessen scheint das mehr so ein Kompositum, ne, so ein, äh, zu sein aus verschiedenen Regisseuren, allem Möglichen. Und es scheint auch vor allem schon so ein bisschen sowas zu sein wie eine Auseinandersetzung mit äh, dem männlichen, narzisstischen, sexistischen Regisseur. Ne? Also diesem, diesem seltsamen Patriarchen, äh, der bis heute, kann man ja durchaus so sagen, auch gerne mal abgöttisch verehrt wird, ne? quasi religiös. Und auch gerade das Problematische an solchen Gestalten wird ja gerne mal verehrt, ne? irgendwie toll gefunden. Und da baut sich... Wells aus verschiedenen Regisseuren sowas zusammen. Ne? Also das hat sicher mit Sicherheit auch Züge von John Huston selber. Es wird auch immer mal wieder so Hemingway erwähnt. Uh, es gibt immer mal wieder so Andeutungen von, in Richtung von, das ist hier ein Männerclub und hier kommen nur richtige He-Men rein und wir wollen keine Movie Brats und wir wollen keine Intellektuellen und wir wollen keine wir wollen keine Schwulen und derartige Geschichten, sondern ne? nur Hard Drinking Real Men, uh, sondern solche Geschichten, aber da ist mit Sicherheit, es gibt Spurenelemente von sowas wie Polanski, beispielsweise. Es gibt eine Szene, in der, oder eine Reihe von Szenen, in der die John Houston-Figur ziemlich eindeutig mit einem mit einem minderjährigen, mit einem minderjährigen Mädchen versucht anzubandeln,
1: was Hard to watch.
0: Mhm. <lacht> Aber so, auch so gespielt ist, ja. dass
1: man glasklar sagen kann, dass der Schauspieler John Houston klar machen möchte, dass ja. das gar nichts Gutes ist. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm,
1: was haben wir noch für Elemente? Oder was, wo kommen noch halt Regisseursbilder da mit rein? Ja, also es ist natürlich dieser Hardboiled-Regisseur, der damit reinkommt. Das heißt, also, wir haben sowohl die alte Variante des, des harten kernigen Amerikaners John Ford, der mhm. trifft auf die junge Variante, die wir sagen könnten, wäre dann so etwas wie Sam Peckinpah, der damit mit Sicherheit auch so reinspielt mhm. von der Figurenart und Weise her. Ähm, das sind so diese öffentlichen Bilder, die diese Leute abgegeben haben, werden hier zu einem Amalgam geformt. Und das öffentliche Bild von Orson Welles spielt da definitiv auch mit rein. Ja. Aber das private Bild, was halt dahinter aufgemacht wird vom Jake Hannaford, das passt wiederum nicht zu dem privaten Bild, was wir heute aus Recherchen über Orson Welles haben. Denn Orson Welles hatte durchaus eine eher feminine Seite, die er am Set ausgeschaltet hat, um eben zu funktionieren in diesem Club der Herren, Club der, der, der He-Mans. Ähm, und Aber das mit ist Sicherheit hier auch nicht der
0: Fall. Maximal
1: narzisstisch, gerne mal ne? herrisch, äh, unleidlich. Und ähm, Kontroll-, ja. ein Kontrollfreak. Und ja. das findet sich ja in diesem Film sowohl in der Machart wieder, dass mhm. die Kameraarbeit definitiv auch sehr, sehr stark von ihm mitgeprägt wird, dass er den Schnitt den er nie fertiggestellt hat, natürlich auch an sich gerissen hat, aus der Geschichte heraus, dass es ihm weggenommen wurde. Und dass er eben versucht, seine Form von Kino auch maximal durchzubringen. Mhm. Und das ist etwas, was man dieser Jake Hannaford-Figur eben nicht mehr nachsagen kann, sondern der scheint genau das ja weggeworfen zu haben. Und es scheint so ein bisschen auch so ein Aufschrei zu sein, so in der Hinsicht, das würde passieren, wenn ich jetzt mich hier in Europa, sage ich mal, niederlassen würde, komplett. Und jetzt komplett, äh, sage ich mal, versuchen würde, nur noch europäisch zu sein. Und ähm, diese Konfrontation dieses jungen europäischen Kinos mit Hollywood ist ja etwas, was da zu diesem Zeitpunkt schon stattgefunden hatte. Und ähm im Endeffekt wird Hannaford ausgestellt als einer, der versucht einfach mal mit seinen, mit seinen Epigonen mitzuhalten, mhm. anstatt dass er das macht, wofür er eigentlich auch schon ähm, gehalten wird, obwohl er privat ein riesiges Arschloch ist, ähm, ein arroganter, wirklich unglaublich unliebsamer Mensch mhm. und das wird in dem Film durchaus auch so ausgestellt, dass man sagen kann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Orson Welles zum einen Peter Bogdanovich realistisch darstellen wollte, weil das ist auch eine sehr schleimige Figur in diesem mhm. Film. Noch kann ich mir vorstellen, dass er sich selbst oder John Huston komplett darstellen wollte, denn dann wäre John Huston vom Set wahrscheinlich abmarschiert und er definitiv ähm, hat genug Narzissmus in sich, um nicht nur diese negative Seite von sich auszustellen.
0: Du würdest mir also zustimmen, dass es zu einem gewissen Grad darum geht, in der Performance, ne, in der Performance von Männlichkeit, äh, He-Man, Testosteron, Gesichtslandschaften, zerfurchtete Landschaften, ja, ähm, dass es da do doch irgendwie darum geht, was Authentisches zu entdecken oder zu entlarven, so ein bisschen.
1: Er gibt uns... Das ist so meine feste Idee von der Strategie, die dieser Film hat. Er gibt uns alle möglichen Handwerksmittel mit, damit wir eine Entlarvung, sag ich mal, vornehmen können. Am, am Ende
0: durchziehen können. Ja, genau. und das, mhm. das
1: macht er aber auch so, dass ich glaube, dass fast keiner beim ersten Mal gucken des Films mhm. eigentlich so weit kommt. Und mhm. da kommt weil weil der Film durchaus bewusst uns ja überfordert. Mhm. Und zwar bis heute. Ja. Also ich, ich bin auch ganz ehrlich, ich war mir nicht sicher, ob ich einer Folge über diesen Film gewachsen bin. Mhm. Ich, ich weiß es immer noch nicht. Ja, aber, aber im Kern, was wir jetzt hier haben, ist ja... Wie also, wir können wie, ja?
0: Also ob ich, ne? also nicht ja. du. Ja, das geht Den glaube ich aber jedem
1: so, der diesen mhm. Film sieht. Um, Im Kern geht es aber schon darum, dass wir uns das hier rausnehmen können. Also der Film kreiert ja Dialoge, die sind vollkommen irreal. Mhm. Da ist nichts Realistisches das dran. Ist der, der, der scheint nur aus Aphorismen zu bestehen. Genau, ne? aber er montiert diese Aphorismen und mhm. dadurch entstehen wiederum Dialoge, obwohl ja. sie gar nicht dialogisch geschrieben sind. Mhm. Und äh, das ist so eine Strategie, anhand der man merkt, okay, wir bekommen hier schon was mit, ähm, was wir nehmen können, um uns eben weiter in diese Figuren reinzudenken und zwar dadurch, dass sie nicht realistisch sind, mhm. sondern dadurch, dass wir es hier mit einer Montage zu tun haben, die auch uns dazu bringt, weiter zu montieren. Mhm, ja. Und das ist halt eben der Punkt, mit dem dieser Film sich immer weiter nähert und uns dann natürlich diese unglaublich komische und, und satirische Gegenwand dagegen stellt, ähm, in der dann halt dieser zweite Spielfilm stattfindet, der wiederum uns nur zeigt, da funktioniert was nicht. Ja. Da möchte jemand was sein, was er nicht das ist. Das ist ein totales Desaster, genau. Und der macht das in der Form, in der er sich auf der einen Seite zwar lustig macht über Leute wie Pauline Kale, die definitiv zitiert wird als eine dieser ja, ja, Filmkritikerinnen.
0: Die, die spielt da quasi mit.
1: Ja, ja Die, dir dann hingehen würden und würden dann typisch 60er Jahre sagen, naja, wir können jetzt ja glasklar sagen, das ist jetzt alles hier, das müssen wir tiefenpsychologisch betrachten. Hm. Und, und äh, er spielt ja genau damit, dass dieser Versuch, dann so etwas zu machen und das zu psychologisieren, so lächerlich, so wird. schockierend lächerlich
0: wird. Ja, ja, ja. also der Film im Film wimmelt nur so vor Penissen und Kastrationsangst und derartigen, derartigen Geschichten. Ja. Das heißt also. Es ist definitiv nicht so, man könnte ja jetzt denken: ne? Polyphone Struktur, alles nur Oberfläche, überall Kameras. Es geht nur um Repräsentation. Es, es scheint eigentlich gar kein authentisches Ich, keinen echten Menschen mehr zu geben. Ähm, es gibt dieses Verwirrspiel mit: Wer soll denn dieser hanneford eigentlich sein? Wer wird denn hier repräsentiert? Jeder und niemand sozusagen. Man könnte eigentlich fast schon so sagen: ne? Die erste Vermutung, ist Orson Welles jetzt
1: kurz vor Schluss? Und es ist ja leider kurz vor Schluss für ihn. Er ist ja 85 gestorben. 85 ja. gestorben. Also da, da war er sechs Jahre fertig mit dem Film und konnte nicht weitermachen.
0: Ja, ist, ist Orson Welles jetzt plötzlich postmodern geworden? Aber das ist er ja gar nicht. Also modernistischer könnte dieser Film, auch wenn er selber ein bisschen den Movie Brats hinterherhechelt. Ne? Ja, natürlich. Ja, ähm, er ist immer noch der Moderne treu geblieben. Das ist ein melancholischer Film. Das ist kein kompletter Abgesang, weil er offensichtlich auch diesen Hannefurt und diese Art von Patriarchat für abstoßend hält. Ja? Ähm, aber es ist ein menschlicher Film, trotz allem. Ne? Also es, es bleibt es bleibt die Ambivalenz erhalten. Es ist kein, keine komplette Kritik, keine negative, komplett negative Kritik an dieser Figur. Nee. Ähm,
1: es ist ähm, im Endeffekt eine Figur, ähm, die wir mit Trauer betrachten, mhm. aber auch mit einer gewissen Form von, ähm, dass wir auch uns vor den Figuren, die in ihr drin als Amalgam yeah. verarbeitet sind, trotzdem weiterhin vor dem Werk von diesen Personen äh, durchaus äh, äh, verbeugen können. Mhm. Nur dieser Film gibt den Moviebreds durchaus eine, eine Sache mit und ich würde mich jetzt hier in diesem Falle auch zu den Movie dazu dazuzählen, auch wenn ich ein paar Generationen dahinter stehe. Ähm, der Film sagt, ruht euch nicht damit aus, irgendwelche anderen Menschen hinter den Filmen zu vergöttern, mhm. sondern setzt euch nur mit der Arbeit selbst auseinander. Mhm. Und das ist auch so ein Element, was man unglaublich viel in diesem Film drin hat, schon damit, dass im Endeffekt diese Movie Brats so einer Form von theoretischem Filmemachen anheim sind. Mhm. Ja. Und es eigentlich... Auch davon ähm,
0: handelt der Film ganz stark. Ne? Ja, ja. Und
1: eigentlich dem gegenüber steht ein reiner Praktiker. Und dieser reine Praktiker ist eigentlich diese eine Generation vor Orson Welles. Mhm. Orson Welles selbst ist schon eigentlich dieser erste Theoretiker. Mhm. Er kommt schon aus einem intellektuellen Haushalt und, und ist unglaublich filmbeflissen und versucht, jedes Medium zu dekonstruieren, wie auch schon am Anfang mit War of the World im Radio. Und ganz bewusst neue Formen zu entwickeln. Ne? Genau. Also sich nicht nur innerhalb von einem System zu
0: bewegen, sondern wie eben mit Greg Toland, dem Kameramann, zusammen diese tiefen, scharfe Fotografie zu entwickeln. Ne? Genau.
1: Und ja. der, der Faktor, der am Ende dabei zählt, ist, es bleibt weiterhin das, was Kino ist, soll magisch bleiben irgendwo. Er, er sieht sich ja auch irgendwo noch als Magier. Auch das ist ja dieses eher moderne oder sogar fast altertümliche mhm. Element, was der Postmoderne entgegensteht. Und er will trotzdem hingehen und möchte schon darauf aufmerksam machen, wie funktioniert halt einfach eigentlich auch Realismus und war, wie werden wir von Realismus übertölpelt. Mhm. Und, und dann unterläuft er das Ganze. Was natürlich bei all den schönen, warmen Worten, die wir dazu sagen, ja. zu dieser Figur dafür sorgt, dass dieser Film mit Sicherheit nicht emotional wirkt. Nee, gar
0: nicht. Sondern Man ist unglaublich distanziert von dieser Figur. Auch wenn wir die ganze Zeit im Close-Up an John Houston dran kleben, richtig. Ne? Der bleibt für
1: uns Mondlandschaft. Ne? Also er bleibt für uns ein reines, zerklüftetes Gesicht. Wie ja. übrigens fast alle Figuren in diesem Film mhm. für uns distanziert bleiben. Er ist in dieser Hinsicht einfach zutiefst Satire. Mhm. Und ähm, auch da kommt dann diese Sache. Da wird die Dokumentation benutzt, ja. also das, das bewusst Dokumentarische. Mhm. Ähm ja, und das ist halt auch das europäische Element, denn auch das, wie benutze ich Dokumentation, um Mockumentaries aufzubauen, mhm. das ist das Ding in der Zeit in Europa auch teilweise. Mhm. Da kommen wir zu den ganzen mondo filme da kommen wir in diese äh, besagten Situationen, wo auch dieser Film sich wiederfindet teilweise, der Film im Film, ähm, dass wir da diese ganzen äh, aufklärerisch gedachten Sexfilm-Elemente mhm. hatten da im, im europäischen Kino. Dieser Film im
0: Film sieht teilweise aus wie irgendein so Emanuel-Schmuddelkino-Dingens. Ne? Aber ja. aber handwerklich viel besser gemacht. Atemberaubend. Also, das ist ja das Lustige. Ne? Er baut diese 60s-Sequenzen, zeigt den ganzen jungen Regisseuren, ich mache das mit einem Bruchteil von eurem Budget und es knallt noch viel mehr und dann dreht das halt auf elf und es wird lächerlich. <lacht> ja? Aber er zeigt halt ganz deutlich, er könnte es auch. Ne? Also, er könnte dieses 60s- und 70s-Kino problemlos bedienen. Aber er ist es nicht. Er ist es einfach nicht. Ja. Und
1: das ist auch der, das ist auch das, was er sagen möchte, ähm, was die Schwierigkeit macht, wenn dann halt auch zu viel rein interpretiert wird mhm. von den Moviebreads. Mhm. Das ist nicht der Mensch, der hinter diesen Filmen steht, sondern der Film ist das Kunstwerk. Ja. Und äh, diese Happy Little Accidents, die dann zu dem großen Werk führen, die die Magie des Kinos sind, wie er so schön in der Doku sagt am Anfang, wo er mit im Endeffekt uns die Lesweise des Films vorgibt, die danach vollkommen ignoriert wird.
0: Schreckliche mhm. ähm, Doku.
1: Äh, ja, äh, nicht Mi nur, Mittelgute Doku. Mittelgut, ja. Mhm. Ähm, wo dann aber am Ende bei rauskommt, dass man sagen kann, okay, so funktioniert dann schon eine Message im Kino. Mhm. Ohne, dass ich jetzt aber sage, das ist die Message des Films. Mhm. Denn dafür hat der Film einfach viel zu viele mhm. Angebote. Also we wem das
0: jetzt so ein bisschen an äh, vorkommt, wir geben hier ganz viele verschiedene Richtungen vor. Und die wirken teilweise so ein bisschen widersprüchlich oder so. Der Film ist widersprüchlich. Der Film ist so vielstimmig. Ja? Der Film macht uns all diese Angebote und die passen alle nicht komplett zusammen und die sollen auch alle nicht komplett zusammenpassen. Ne? Das soll so unauflösbar bleiben, die ganze Geschichte.
1: Und dann kommen wir zum nächsten großen Problem, denn äh, ist das, was wir jetzt sagen, was Orson Welles Message sein könnte oder was er sozusagen, wie er sich projiziert, ist das nicht wiederum eine Projektion, die uns vorgegeben wird, zum Beispiel von einem Peter Bogdanovich oder eben von anderen Leuten, die diese ganze Restaurierung des Films vorgenommen es haben. es ist
0: ja in diesem Fall keine Restaurierung. Ne? Es, es ist eine ist Konstruktion. Ein, es ist eine Interpretation. Ne? Es ist eine Rekonstruktion von einem Film, den es nie gegeben hat. Und das ist eigentlich eine, eine hochinteressante Sache. Ne? Das gab es auch noch nicht so furchtbar oft, ne? dass, dass genug Material da war, aber der Film nie geschnitten wurde so richtig und bearbeitet. Das heißt also, eigentlich ist das so, eine, so ein seltsames Etwas von dem man gar nicht sagen kann, wie wir es schon anfangs meinten, ist das jetzt ein 70er-Jahre-Film oder ist das ein Film von 2018? Ist das ein Netflix-Original oder ein Orson Wells original Es ist keins von beiden und das kann teilweise äußerst irritierend sein, weil man es der Sache auch anmerkt, finde ich.
1: Ja, aber auf der anderen Seite kann man auch nicht sagen, dass das äh, den Machern, also den Leuten, die das gemacht haben, nicht bewusst war. Mhm. Denn wenn wir immer so schön von der Leseanleitung reden, die gerade das klassische Hollywood-Kino hatte, mhm. uns gibt Peter Bogdanovich eine ganz, ganz deutliche mit, weil er nämlich eine Anfangssequenz einspricht, deutlich älter, in der Retrospektive von 2018, der im Endeffekt uns diese Geschichte als etwas verkauft, was sozusagen altertümlich ist mhm. und wo ganz deutlich was vor ist, vielen
0: Jahren passiert ist. Genau, und ja. wo
1: ganz deutlich ist, es ist Teil des Films, er spielt seine Rolle, aber dieser Dialog, kann nicht von Orson Welles stammen, mhm. denn er verweist darauf in der Zeit, als es noch keine Handykameras gab. Mhm. Ähm, das heißt also, er macht uns glasklar, wir gucken heute auf dieses Werk und auf diese Konstruktion und wir machen das auch zur Filmhandlung, dass wir das rekonstruieren aus dem, was wir von damals noch übrig haben. Mhm. Und das wiederum ist ein sehr, sehr cleverer Move der eigentlich diesen Film uns ähm, aus der Hand nimmt, weil eigentlich hat er damit schon wieder nichts im Filmarchiv zu suchen. Ähm, denn das macht schon klar, Leute, äh, ohne 2018 können wir diesen Film auch nicht denken.
0: Ja.
1: Aber auf der anderen Seite es ist von Orson Welles sehr viel drin und auch das ist ja im Kern eine Doppelung, mit der wir uns die ganze Zeit schon beschäftigen. Ich habe hier vorne gerade meine Disc von Touch of Evil von Eureka liegen. Ähm, der Film ist dort in, glaube ich, vier oder fünf verschiedenen Schnittfassungen drauf. Und keine davon ist von Welles, ne? Ja, die eine <lacht> ist eine möglichste Restru Re Rekonstruktion, auch aus den Notizen. Ganz, ganz ähnlich wie das, was halt Bogdanovich und sein Team vorgenommen haben und und ähm, trotzdem, selbst wenn ich die einlege, werde ich gefragt, welches Format möchtest du denn benutzen? Wir wissen nicht, welches das richtige ist. Also haben wir den Film in 4 zu 3 und in 16 zu 9 auf diese Disc gebannt. Und spätestens in diesem Moment wird uns klar, dass eigentlich diese Vision eines, eines großen Autoren gar nicht in Touch of Evil so hundertprozentig drin ist und das ist eine Doppelung auch zu diesem Film.
0: Ja, es ist vielmehr das System und die Filmgeschichte und die Kulturgeschichte in diesen Film eingeschrieben und natürlich auch Orson Welles, aber nicht als die lebendige biologische Person, die es mal gegeben hat, sondern Orson Welles als... Hm? Die mystische Figur, Autoren, die aber auch selbst... Autorenfunktion. Ja.
1: ja, die aber auch selbst halt als mystische Figur noch immer ausgebaut und aufgebaut hat. Denn der Mann war selbst ein Meister der Aphorismen.
0: Ja, und Wells wusste es. Ne? Also ja. Wells äh, war deutlich klarer als manchen von den Movie Brats, dass diese, ja, diese Autorentheorie, gerade wie sie in Amerika betrieben wurde, naiv ist. Dass das eine verkürzende, naive... Haltung eigentlich ist und äh, ja, eigentlich ist dann äh, dieser The Other Side of the Wind frustrierend, verwirrend, seltsam, irritierend, grandios, genial, dann wieder fast schon abstoßend in manchen Momenten, dann ja äh, auf manchen Ebenen auch simpel. Ja, 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 genau. Ja, man kann das auch Ganze, das Ganze auch als banal lesen, wenn man das so möchte. Mhm. Ist eigentlich so die, die beste Repräsentation. Vielleicht hätte hätte es dem guten Orson auch gefallen. Genau ja. diese, diese weitere Verkomplizierung des Werks sozusagen. Ich glaube. Ähm, dem, dem, dem alten Zauberer, dem, dem hätte das ganz gut, ganz gut gefallen so am Ende. Wenn, wenn man jetzt mal so ein bisschen spekulieren möchte. Ne? Je verwirrender, je komplexer oder, besser, oder zumindest komplizierter, desto
1: besser. Und wir sind ja jetzt ehrlicher gesagt auch ähm, Leute, die durchaus so einen, so einen großen Stern Hollywoods wie Orson Wells, der eigentlich war, aber was Hollywood selbst nie gemerkt hatte, zu seinen Lebzeiten gefühlt, ähm, hochleben lassen und als Person auch, auch zu, zu hochheben vielleicht. Mhm. Also zu weit zu weit ist alles auf ihn mhm. fokussieren. Auch wenn er natürlich einer war, der versucht hat, auch alles an sich zu reißen, um mhm. die volle Kontrolle. auf seine zu haben. Person zu beziehen.
0: Ne? Genau. Auch auf eine durchaus narzisstische Art und Weise, aber auch einfach pragmatisch, ne? der autor der, die berühmtheit hat potenziell mehr kontrolle ja, auch
1: schutz er hat Schutz, ja. diesen Schutz, der selbst bei Touch of Evil nicht da war, selbst wo er dort gezeigt hat, dass eigentlich er die Kontrolle über den Schnitt haben muss, um seinen Film in den Punkten halt genau effektiv zu gestalten. Die komplette erste Sequenz von, von Touch of Evil ist nicht schneidbar und das will er ja auch und da, das ist auch eine Message an die Produzenten, hat sie nicht aufgehalten, ja. wird sie auch nicht aufhalten und das ist die Resignation, die sich natürlich auch in diesem Werk ein bisschen widerspiegelt, was wir jetzt gerade frisch bei Netflix erstaunlicherweise gesehen haben. Mhm. Netflix. Wir haben nicht viel bis jetzt drüber geredet, aber wir finden
0: es durchaus problematisch, dass das bei Netflix läuft. Wir haben schon ein bisschen angedeutet, was die Gründe für unsere Haltung sind dafür. Es ist ein Stunt. Es, ja. ist, es ist ein Feigenblatt. Ein, ein hochkulturelles Feigenblatt auf einer Plattform, auf der Filmgeschichte einfach nicht stattfindet.
1: Sonst. Also man kann gut sagen, es finden meistens drei oder vier Filme, die älter sind als die 80er Jahre statt. Und das sind momentan mehrere sehr gute Filme, weil sie einfach auch Sachen wie Touch of Evil von Orson Welles ausgegraben haben. Aber die werden wieder verschwinden und sie werden immer ersetzt und sie sind immer eigentlich kanongerecht. Das heißt also, es sind dann Werke, die auch einfach zu dekonstruieren sind für das Publikum. Ähm, was einfach damit zusammenhängt, dass Netflix natürlich auf einer Form von diktatorischem äh, Interesse aus dem Algorithmus heraus funktioniert. Mhm. Sprich, ähm, dort wird nur das gezeigt, was halt auch eben einem Massengeschmack insoweit definitiv entspricht, dass es halt einfach die Leute dazu beibehält, dass sie bezahlen. Oder es wird Massengeschmack auch geschaffen. Ne? Ja, aber das ist, wird das, halt auch immer ja. weniger gemacht. Also ähm, Netflix wird halt immer mehr äh, so ein fokussiertes äh, Serienprodukt und äh, die Filmgeschichte findet dort nur im... Äh, gewünschten Zitat statt, was meistens auf Retro-Basis läuft. Und dieser Film ist eine wunder, wunderschöne Ausnahme, die aber nichts dagegen sagt, dass äh, mit diesen Streaming-Diensten eine große Gefahr einhergeht bei der Gewinnmaximierung, denn sobald der Film aus dem Streaming-Dienst verschwindet, ist er ja weg und ähm, deswegen sind wir ja gerade Freunde von einem Medium, das man in der Hand halten kann von mhm. etwas, wo man sagen kann, dort wird es in Anführungszeichen für uns wenigstens für 10, 15 Jahre mhm. äh, sichergestellt ähm, und wir können es uns dann eben herausnehmen, wenn wir wollen, gerade im Rahmen von Filmstruck, das geschlossen wurde, mhm. als ein eines der wenigen Streaming-Medien, das für uns gedacht war, ja. ist das glaube ich durchaus wichtig. Ja. Also
0: um es ganz kurz zu sagen, es ist unserer Meinung nach fast schon zynisch, oder? Dass, ja. dass The Other Side of the Wind mehr oder weniger seine äh, Premiere außerhalb von Festivals auf Netflix feiert. Ja.
1: Ohne sagen zu wollen, dass deswegen Netflix nicht seinen eigenen Dienst machen kann und auch mhm. sollte und halt auch seine eigene Rolle spielen sollte und auch darf. Mhm. Nur eben für jemanden, der Interesse hat an Filmgeschichte, mhm. ist das eigentlich nicht der Ort, an dem man sucht. Nee und äh, das durchaus bewusst und äh, wenn sich dann jemand mit seiner Marktmacht so etwas schnappt wie diesen Film, es könnte man sagen vielleicht wäre ohne Netflix als äh, Distrib Distributor äh, aufgrund derer Finanzkraft gar nicht erschienen dann wäre das sehr schade das halte ich aber, für
0: Käse, natürlich würde der erscheinen
1: <lacht> aber auf der anderen Seite ist es halt einfach so, dass es viel eher passieren kann, wenn es keine Blu-Ray-Ausarbeitung geben würde und ich gehe davon aus, es wird sie geben dass dieser Film dann, wenn Netflix keine Interesse hat. Oder wenn irgendwann Netflix als Startup vielleicht dann doch pleite gehen sollte oder aufgekauft wird. Nicht unmöglich. Nicht unmöglich, dass es dann halt eben verschwinden würde. Und das wäre wiederum schrecklich. Ja. Aber bis zu dem Zeitpunkt würden wir trotzdem empfehlen, wenn jemand filmgeschichtlich interessiert ist und auch ein bisschen mehr auch schon vom Kino gesehen Man hat. Man braucht eine gewisse Toleranzschwelle für den Film. Ja. <lacht> ja, Also wir möchten nicht jedem empfehlen, der großer Kinofan ist und sich äh, vor allem vielleicht wiederfindet in, in einem Mainstream- Klassiker-Kino, was, was durchaus ja auch ein ganz großes ist. Also selbst ein Bava-Fan könnte mit diesem Film deutlich seine Probleme bekommen. Ähm, man muss schon eine gewisse Toleranz gegenüber sehr abstrakten, sehr künstlerisch gedanken, gedachten Strategien haben. Und ähm, dann kann dieser Film einem, vor allem wenn man die geschichtliche Relevanz und die Bezüge in der Zeit erkennt, kann der einem unglaublich viel geben, oder?
0: Ja, definitiv. Also wir freuen uns sehr. Die Rekonstruktion gesehen zu haben. Wir wünschten vielleicht, wir hätten sie woanders sehen können.
1: Wobei wir sagen müssen, wir sind froh, dass, trotzdem froh, dass dann, das dann doch gekommen ist. Und Netflix ja. hat ihn ja gezeigt. Das muss man auch mit Respekt anerkennen, auch wenn die Gründe wahrscheinlich die falschen sind. Ja.
0: Und damit sind wir durch. Äh, mal wieder eine etwas längere Folge geworden. Äh, möglicherweise auch äh, eine, die eine gewisse Verwirrung zum Ausdruck bringt. Aber das will der Film ja auch. Von daher. Akkurat, oder? Wir, auch wir fühlen uns so, als wären wir der Sache gerecht geworden. <lacht> Im Guten wie im Schlechten. Ähm, das Übliche, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns Kommentare auf den sozialen Kanälen hinterlassen möchtet, freuen wir uns äußerst drüber. Ähm, wenn ihr über Netflix diskutieren möchtet, immer nur her damit. Und ansonsten, ähm, ja, über Blu-rays müssen wir diesmal nicht sprechen.
1: Nein, aber das nächste Mal wieder, das versprechen wir.
0: Wir hören uns nächste Woche.
1: Bis dann, tschüss.